0: Este episodio es solo para adultos. Contiene descripciones de asesinato, violencia física y sexual. Se recomienda discreción. En Inglaterra, después de dos días de haberse perdido en un centro comercial, el cuerpo de un niño de tan solo dos años fue encontrado por cuatro adolescentes que jugaban en las vías del tren. Era claro que no había sido un accidente. No solo la brutalidad del crimen fue lo que conmocionó al país y al mundo entero. Fue el hecho de que los sospechosos del caso... Tenían tan solo 10 años. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te cuento un crimen. Hola, hola, ¿cómo están? Pues agárrense, porque este crimen sí está intenso. A mí la verdad me impresionó muchísimo cuando oí hace ya varios años del caso y haciendo la investigación para el episodio, sí hubo detalles que sí me dejaron sin dormir. Pero bueno, mejor les cuento. En 1993, la familia Bolger vivía en un pueblo que se llama Kirby, que está en el condado de Merseyside, en Liverpool, Inglaterra. La familia Bolger está compuesta de Denise, Ralph y su hijo de dos años, James. Era una familia común y corriente de clase media. El 12 de febrero, después de desayunar, Ralph se prepara para ir a la nueva casa del hermano de Denise para ayudarle con una mudanza. Denise le pide a Ralph que se lleve a James para darse un tiempo para ella y poder descansar. Ralph le dice que prefiere que ella se quede con James... Porque él y Paul, que es el hermano de Denise, iban a trabajar con herramientas, a mover muebles y le daba miedo que James se fuera a lastimar. Así que James se queda con Denise. Denise decide ir al centro comercial que se llama The Strand. Este centro comercial queda a unas 6 millas de distancia de su casa. Ahora, esto pasa el 12 de febrero, pleno invierno, en Inglaterra. Y en especial, ese día que era viernes, hacía muchísimo frío. Entonces, Denise le pone a James, ya sabes, sus guantes, la bufanda, el gorro, un abrigo. Denise no se lleva la carriola, así que todo el tiempo lleva a James agarrado de la mano. No se quedan mucho tiempo en el centro comercial. Y a eso de la 1.45 de la tarde, Denise y James llegan a una carnicería que está adentro del centro comercial. Denise hace su pedido y en el momento de sacar el dinero de su bolsa para pagar lo que había comprado, le suelta la mano a James. Fueron solo dos segundos y cuando se voltea, James ya no está. Cuando ve que su hijo ya no está en la carnicería, corre hacia el módulo de recepción del centro comercial para avisar que James está perdido. La persona del módulo avisa inmediatamente al personal de seguridad y llaman a James por el altavoz. Dennis, desesperada, busca alrededor de las tiendas de la carnicería y le pregunta a la gente que si han visto a su hijo, pero nadie ha visto nada. Y así pasan 40 minutos y James no aparece. Así que la gerencia del centro comercial le da parte a la policía y Dennis le tiene que llamar a Ralph y decirle lo que pasó. Sigue pasando el tiempo, siguen buscando a James por todas las tiendas y las tiendas empiezan a cerrar. Un oficial de policía entonces le pide a Denise y a Ralph que se vayan a la estación de policía en donde los van a interrogar. Los interrogan por casi tres horas hasta que la policía determina que ellos no tienen nada que ver con la desaparición de James. Mientras tanto, la policía busca en las calles cercanas al centro comercial y en el canal que pasa a un costado del mismo, pero no encuentran ningún rastro de él aproximadamente a las 10 de la noche de ese día la policía ya tiene acceso a las cámaras de seguridad del centro comercial y empiezan a revisar todos los videos a partir de esa 1.45 que es cuando calculan que James se perdió y a la 1 de la mañana encuentran las imágenes que querían. Una de las cámaras de seguridad capta a James caminando dentro del centro comercial pero no iba solo. En el video se pueden distinguir que James está saliendo de la carnicería y cómo se le acercan dos personas, uno de ellos lo toma de la mano y se lo llevan hasta la salida que está del lado contrario del centro comercial. O sea que en lugar de sacarlo por la salida más próxima, que es la que está junto a la carnicería de donde él se perdió, estas personas agarran de la mano a James, recorren todo el centro comercial y lo sacan por el otro acceso que da a la calle que está paralela a la salida en que Denise y James iban a tomar esa mañana. Les toma solamente a estas personas un minuto con 31 segundos sacarlo del centro comercial para la calle. Quiere decir que mientras Denise está buscando en las tiendas alrededor de la carnicería con el personal de seguridad, su hijo en menos de dos minutos ya estaba en la calle. A partir de ese momento, la policía se da cuenta que lo que tiene en sus manos ya no es una desaparición, es un secuestro. La policía no puede distinguir las caras de las personas que se llevan a James, pero creen que son dos adolescentes de entre unos 15 y 17 años y que uno de ellos lleva una chamarra de piel. Ahora, hay que acordarse que esto pasó hace casi 30 años y las cámaras de seguridad de esa época pues no tienen la misma resolución que tenemos en las cámaras de ahora. Pasa toda la noche sin noticias del niño y a la mañana siguiente Denise y Ralph dan una conferencia de prensa pidiendo que quien se haya llevado a James por favor lo regrese y que no van a levantar ninguna denuncia, que lo único que quieren es tener a James de vuelta en su casa sano y salvo. Pasan el video de James saliendo del centro comercial con estas dos personas por todos los medios de comunicación y le piden al público que se comuniquen si reconocen alguna de las personas en el video. Denise está preocupada porque por un lado le ayuda mucho que todos los medios de comunicación están sacando la noticia de la desaparición de su hijo junto con las fotos de los videos donde aparece James caminando con estas dos personas. Pero por otro lado, le preocupa que al ver que la noticia ya la tomaron los medios a nivel nacional, los jóvenes se asusten y no sepan cómo regresarle a James. Al día siguiente, el 14 de febrero, dos días después de que James se perdiera, las esperanzas de encontrarlo vivo desaparecen cuando, de acuerdo a la revista inglesa The Closer, un niño llamado Terence Reilly, de 13 años, entra corriendo a la estación de policía de Walton Lane Diciendo que él, su hermano Jimmy y dos amigos Estaban jugando en las vías del tren Y que habían encontrado el cuerpo de un niño El cuerpo estaba a menos de 500 pies de la estación de policía Y a un poco más de dos millas del centro comercial Cuando llega la policía a las vías del tren y ven el cuerpo Les queda clarísimo que lo que están viendo No había sido un accidente Era un asesinato ya más adelante les voy a contar con detalle el estado del cuerpo de James, pero les voy a dar un adelanto porque tiene que ver mucho con la detención de los asesinos. La cara de James está manchada de pintura azul y encuentran el bote de pintura junto al cuerpo. De acuerdo con una entrevista que el programa 60 Minutos Australia le hizo al sargento Albert Kirby, quien se encargó de la investigación, logran determinar que quienes se llevaron a James seguramente iban a pie, porque el sábado 13 de febrero, o sea, al día siguiente de la desaparición de James, una mujer llama a la estación de policía diciendo que está segura de haber visto a James llorando junto al canal que pasa a una cuadra del centro comercial y que iba caminando con otros dos niños de los que asumió eran sus hermanos. En ese momento, la policía no le da mucha importancia a esta llamada porque están seguros de que a James se lo habían llevado dos jóvenes de entre 15 y 17 años, no dos niños. Pero el domingo hay otra llamada de otra mujer que dice que aproximadamente a las 4.30 de la tarde del día en que James se perdió vio a James llorando a casi una milla del centro comercial. Y esta mujer también dice que lo vio con dos niños. Y hay que recordar que, de acuerdo a Denise, ella llega a la carnicería en donde perdió a James aproximadamente a la 1.45 de la tarde. Por eso la policía cree que iban a pie, porque, pues, ¿qué tan rápido puede caminar un niño de dos años? Y concuerda que en más o menos dos horas y fracción hayan recorrido más o menos una milla. Tomando en cuenta estas dos llamadas, la policía pide a las tiendas que están en la ruta que creen que los asesinos tomaron que revisen sus cámaras para ver si tienen alguna imagen de ellos. El dueño de una tienda que tiene cámaras que apuntan hacia el estacionamiento de su local las revisa y ve a James y a otras dos personas caminando junto a una barda que está enfrente de su tienda y otra vez las imágenes no son claras pues es 1993 y no se les puede ver las caras pero se le ocurre a la policía medir la barda y tomarla como referencia para calcular la estatura de las dos personas que están con James y se dan cuenta de que estas personas miden aproximadamente 5 pies que es la estatura aproximada de un niño. Una persona llama a la policía y dice haber estado el viernes 12 de febrero en casa de unos amigos de la familia y que uno de los hijos de esta familia había llegado vestido con una chamarra de piel todo sucio y con pintura azul en la chamarra. La policía no había dado ninguna información de cómo habían encontrado el cuerpo de James. El nombre del niño era John Venables de 10 años, estudiante de una escuela cercana que se llamaba St. Mary's. La policía llama a la escuela y le pregunta a la directora si Venables había estado en la escuela ese viernes. La directora les dice que no, que se había ido de pinta con un compañero del mismo grado que se llama Robert Thompson. Y casualmente, Robert Thompson vive muy cerca de donde encontraron el cuerpo de James. Tanto Robert Thompson como John Venables venían de familias disfuncionales. Robert Thompson nació el 23 de agosto de 1982 en Liverpool, Inglaterra. Su padre había abandonado a la familia desde que Robert era apenas un bebé, lo que provocó que su madre se deprimiera y recurriera al alcohol e incluso intentara suicidarse. En cuanto a John Venables, él también nació en Liverpool unos días antes que Robert, el 13 de agosto de 1982. Y sus padres también estaban separados, aunque el padre de John Venables todavía estaba presente en la vida de John y se sabía que su madre era muy dura con el niño. El jueves 18 de febrero, la policía va a casa de John Venables a arrestarlo y al mismo tiempo otra unidad es despachada para arrestar a Robert Thompson en su casa. Los niños son llevados a diferentes estaciones de policía para ser interrogados. Y ahora imagínense, una sala de interrogación en donde solamente hay una mesa, encima de la mesa una grabadora, de un lado de esa mesa hay una silla en donde se va a sentar el detective que va a interrogar a los presuntos asesinos, del otro lado de la mesa dos sillas, una para uno de los niños, la otra silla... ...es para uno de los padres de los niños... ...que en este caso los dos niños llevaron a sus mamás... ...y nada más... ...y se va sentando aquel niño de 10 años... ...y le cuelgan los pies... ...porque miden 5 pies... ...y no alcanzan los pies a tocar el suelo... ...imagínate como investigador... ...lo difícil que ha de ser... ...saber que estás interrogando... ...a un niño de 10 años pero que ese niño de 10 años está ahí porque parece que mató a un bebé de 2 años. Les voy a poner en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com las fotografías de John Venables y de Robert Thompson para que vean lo normal que se ven estos niños. John Venables en especial me llamó muchísimo la atención porque el niño tiene cara de angelito que no rompe un plato. Y se ve más chiquito de lo que realmente es. Parece que tiene como 6, 7 años. Y si cualquiera de nosotros lo vemos en la calle, nunca nos imaginaríamos que un niño así sea capaz de cometer un asesinato. Y Robert Thompson, lo mismo. Él sí se ve de 10 años, pero nunca te imaginarías que hiciera lo que hizo. Y es que ¿quién se va a imaginar que un niño sea capaz de matar a un bebé? El niño que sea. Pero bueno, seguimos. Phil Roberts, que condujo el interrogatorio de Robert Thompson, dijo en varias revistas que Robert casi de inmediato confesó haber estado en el centro comercial con John Venables, que habían estado jugando toda la mañana y que una vez que estaban en el centro comercial, vieron a James Bolger saliendo solo de la carnicería y que había sido John Venables quien lo tomara de la mano para que de inmediato los dos niños lo sacaran del lugar. Por su parte, John Venables negaba que él hubiera estado en el centro comercial, pero al ser confrontado por Jim Fitzsimmons, que es quien lo interroga, finalmente admite haber estado ahí, pero él sigue negando haber visto y mucho menos haber tomado de la mano y llevarse a ningún niño. Después de tres interrogatorios, los niños por fin admiten haber matado a James Bolger. ¿Pero se echan la culpa el uno al otro? De acuerdo con una entrevista hecha a Fitzsimmons en el mismo programa de 60 Minutos Australia que ya les había comentado, cuando Susan Venables, que es la mamá de John, le dice a su hijo que no importa lo que haya hecho, que ella y su papá lo van a seguir queriendo, John finalmente admite haber cometido el asesinato yo fui el de la idea de llevarnos a James pero Robert fue el de la idea de matarlo hasta la fecha nadie sabe realmente cuál fue exactamente la participación de cada niño porque durante los tres interrogatorios y durante el juicio Robert Thompson y John Venables siguieron echándose la culpa el uno al otro el 20 de febrero de 1993, Robert Thompson y John Venables son acusados formalmente por el secuestro y asesinato de James Bolger y son las personas más jóvenes en ser juzgadas por asesinato en más de 100 años en la historia de Inglaterra. El juicio comienza el 1 de noviembre de 1993. Denise Bolger no atiende al juicio, pero se presenta en la corte el 24 de noviembre, que es el día del veredicto. John Venables y Robert Thompson son encontrados culpables de secuestro y asesinato. Semanas después, la Corte anuncia la sentencia. Ocho años en un lugar seguro para niños. No pasaron ni un solo día en detención juvenil y mucho menos en la cárcel. Robert Thompson cumple su condena en Manchester y John Venables en Merseyside. De acuerdo con la confesión de los culpables y las pruebas que la policía encontró durante la investigación, esto fue lo que pasó. Después de haber estado toda la mañana robando en las tiendas del centro comercial artículos como dulces, baterías y un bote de pintura azul, John y Robert ven a James salir de la carnicería e inmediatamente se le acercan. Le piden que los acompañe, John lo toma de la mano y lo sacan del centro comercial. Caminan hacia el canal que está ubicado a una cuadra del centro comercial, del Strand, y lo tratan de persuadir para que se agache a ver el agua, para empujarlo y que caiga al canal. Pero James no lo hace. Esto hace que Robert se enfurezca, lo levanta y lo azota en el pavimento. James se abre la cabeza y comienza a sangrar. Al no saber qué hacer con James, que para ese momento ya está llorando, los niños tratan de esconder la herida de la cabeza bajándole el gorro para cubrirla y comienzan a caminar alejándose del centro comercial hacia las vías del tren. Aquí voy a tomar una pausa para decirles que lo que viene es súper gráfico. Voy a describir la manera en que James Bolger fue asesinado. Así que si no quieren oír esto, pueden adelantarse al minuto 20 con 14 segundos y todavía van a poder entender qué fue lo que pasó. Una vez que llegan a las vías del tren, John Venables vierte sobre la cara de James la pintura azul que había robado. Los niños comienzan a arrojarle ladrillos a James, que cae al suelo en donde siguen el asalto. James se trata de parar. Robert Thompson le grita que se quede en el suelo mientras le patea la cara. Uno de los niños toma un pedazo de metal y comienza a golpear a James en la cabeza. Para ese momento, James queda inmóvil. Lo colocan sobre las vías del tren y le aplastan la cabeza con escombros, con la esperanza de que un tren lo atropelle y su muerte parezca ser un accidente. Después de que abandonan la escena, el cuerpo de James es cortado por la mitad por un tren. De acuerdo con el reporte del médico forense, James fue encontrado desnudo de la cintura para abajo, con heridas en sus genitales que indican que había sido sodomizado. Se encontraron baterías dentro de su boca. El cuerpo presentaba 10 fracturas en el cráneo y 42 heridas, 22 de ellas en la cabeza. Las heridas eran tantas que no se pudo determinar cuál de ellas causó la muerte de James. Otra parte de lo terrible de todo esto, aparte de la manera en que James Bolger murió y la edad de los asesinos, es que en el juicio se presentaron 38 testigos. Estos testigos dicen que vieron a James con Venables y con Thompson en algún punto de esas 2.5 millas que caminaron desde el centro comercial hasta las vías del tren. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Casi todos los testigos pensaron que estaban viendo a tres hermanos caminando por la calle. Hubo inclusive un par de testigos que notaron que James estaba sangrando de la cabeza y uno de ellos declaró que John Benables y Robert Thompson les dijo que era su hermano, que se había caído jugando y que lo estaban llevando a su casa para que su mamá lo curara. El otro testigo declaró que los niños le dijeron que el niño se había perdido y que lo estaban llevando a la estación de policía. El testigo dijo que tenía un perro al que no le gustaban los extraños, así que por eso no los acompañó a la estación, por miedo a que el perro los fuera a morder. O sea que hubo más de 30 oportunidades en esas 2.5 millas de que alguien pudiera salvar a James y nadie hizo nada porque pues tú estás viendo a tres niños caminar por la calle y nunca te imaginas que uno de ellos va a estar en peligro. ¿Quién se va a imaginar? que dos niños de 10 años están secuestrando a un niño de dos años. No te pasa por la cabeza. El 22 de junio del 2001, Robert Thompson y John Venables son liberados con libertad condicional y el gobierno les otorga nuevas identidades y anonimato de por vida. Ya pasaron 21 años desde que están libres, así que me puse a investigar qué ha pasado con ellos y con los Bolger. Denise y Ralph tienen un hijo 10 meses después del asesinato de James, pero menos de un año más tarde se divorcian. Denise se vuelve a casar en 1998 y tiene otros dos hijos. Encontré un artículo que publicó The Crime Investigation UK que dice que Robert Thompson no ha roto su libertad condicional y que no ha tenido ningún problema con la ley. Y que en el 2004, Denise, que ahora se apellida Ferguson, logra localizar a Thompson, pero que siente tanto odio hacia él que prefiere no confrontarlo. Ralph Bolger también se vuelve a casar y tiene tres hijas. Ha luchado todos estos años por hacer públicas las nuevas identidades de Thompson y de Venables porque dice que son un peligro para la sociedad, pero la corte rechaza la petición. Y por cierto, publicar fotos de cómo se ven ahora Thompson o Venables, sus direcciones Cualquier tipo de información de sus nuevas identidades está penado por la corte inglesa con dos años de cárcel y una multa que no se especifica la cantidad en los documentos emitidos por el gobierno inglés. Ralph y Denise han escrito libros acerca del asesinato de James. Ralph en el 2013 escribió un libro que se llama My James y Denise escribió uno en el 2018 que se llama I Let Him Go. El 23 de julio del 2010, Benevols fue sentenciado a tres años de cárcel con su nueva identidad por posesión de 57 fotografías de abuso infantil y la distribución de siete de ellas. Cuando sale de la cárcel esta vez, le vuelven a dar otra nueva identidad. Después, en el 2017, lo vuelven a arrestar cuando descubren en su computadora más de mil fotografías clasificadas como material pornográfico. En septiembre del 2020 le niegan la libertad condicional y le dan dos años más en la cárcel. Benevols ha cambiado de identidad cuatro veces y de acuerdo con el periódico Daily Mail, cada identidad le cuesta a los contribuyentes 65 mil libras que son aproximadamente 79 mil dólares. ¿Y se acuerdan de los niños que descubrieron el cuerpo de James? Eran Terence Riley, de 13 años, y su hermano Jimmy, con dos amigos. Terence fue encarcelado en el 2009 y fue condenado a 12 años por tráfico de drogas en Holanda. De acuerdo con el periódico The Closer, Terence atribuye su vida de crimen en parte por el trauma que le dejó haber encontrado el cuerpo de James. Y por último, desde 1993, Jimmy Reilly, hermano de Terrence, y otro de los cuatro niños que encontraron el cuerpo de James Bolger, ha sido declarado culpable de 47 delitos que van desde robo hasta tráfico de drogas. Ahora, tanto John Venables como Robert Thompson venían de familias disfuncionales que no les prestaban mucha atención cuando eran niños, pero yo me pregunto, ¿por qué llegaron al extremo de torturar y matar a otro ser humano cuando hay otros niños que vienen de entornos mucho peores a los de estos niños y que nunca han cometido ningún crimen? ¿Y por qué John Venables sigue cometiendo crímenes y Robert Thompson no? Me interesa mucho saber sus opiniones. ¿Me pueden dejar sus comentarios en Facebook o en Instagram? Nos encuentran como Te Cuento Un Crimen Podcast. Y no se olviden de seguirnos y darnos un like. Y tal vez juntos podremos estar un poco más cerca de descifrar qué es lo que lleva a una persona a convertirse en un asesino. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Te Cuento un Crimen. Que tengan un feliz 2023.